0: De ce generațiile tinere au mult mai multe boli mintale decât cele mai în vârstă? Cu dr. Nicholas Cardaras. Megan Kelly. Riley Gaines, care a vorbit grozav de bine despre bărbații care se pretind femei încercând să intre în sporturile feminine, a găsit acest clip pe TikTok, cred, și a postat un clip cu ea mâncând cereale lângă el. Parcă ar zice, bine, bine, ascultă, ascult. Dar ascultați, voi pune sunetul să auziți la ce în ala Riley. Persoana din clip spune despre ea însăși. Pentru mine nu există altă explicație pentru asta decât viața trăită complet online. Ok, ascultați. Bună, eu sunt Cody. Pronumele E, M, air Ears sau x, Xem, Xir, Xirs sau chiar orice neopronume care nu sunt Z, Hir, Hirs. Sunt albă, transmasculină, fiam, lesbiană feminină, non-binară, temporară, în mare parte capabilă fizic, neurodivergentă, obsesiv-compulsivă, bolnavă cronic, evreică din punct de vedere cultural, unitar-universalistă, nemonogamă, neromantică, grei demi-bisexuală, supraviețuitoare de traumă acută și complexă din generația milenială și părinte de pisică în recuperarea sănătății mentale. O, doamnă. iartă-mă, Nicolas, dar ce este asta? Explica asta! Nicolas Cardaras. da, e nebunie, în termeni clinici e nebunie. Da, vedem des asta. E interesant când te uiți la măsurătorile psihiatrice ale diferitelor subdiviziuni generaționale, cu cât sunt mai tineri, adică pe măsură ce trecem de la generația baby boomer de după război la generația X, la milenial, la generația Z, cu atât avem mai multe probleme psihiatrice. Astfel, cei mai sănătoși mental sunt oamenii de 50-60 de ani și pe măsură ce coborâm pe scara vârstei, Apar mai multe depresii, anxietate, suicid, autoagresiune, toate aceste vârfuri psihometrice pe măsură ce vârsta e din ce în ce mai tânără, ceea ce se corelează cu imersiunea subiectilor în lumea digitală. Când am scris prima mea carte, Glow Kids, Copiii strălucitori în 2016, am arătat toate cercetările clinice care sublinia unele dintre impacturile tehnologiei asupra copiilor și adolescenților și a fost ca o ridicare a cortinei de pe marile tehnologii că au făcut ca aceste dispozitive și platforme să creeze obișnuințe prin designul lor. În primul rând am spus că devenim dependenți de dispozitivele noastre, lucru care în 2016 mi-a adus multă împotrivire, iar când am scris în New York Post eroina digitală, oamenii au zis, cum? Astea pot crea dependență? Ei bine, acum vedem că aceste dispozitive creează dependență. În cea mai recentă carte a mea, Digital Madness, arăt ce preț are această dependență, ce face aceasta sănătății mentale a unei întregi generații sau unei întregi societăți și ceea ce vedem este că pe măsură ce continuăm aventura noastră cu tehnologia și creștem gradul de imersiune în ecran, devenim din ce în ce mai bolnavi psihic și în mare parte am atribuit asta ca și alți câțiva colegi de-ai mei unui efect de contagiune socială. Deci dacă ești puțin pierdut sau nu-ți viața sau te simți un pic în derivă și începi să cobori în găurile de iepure ale diferitelor platforme, fie că e vorba de 4chan sau social media sau Instagram, am scris asta deoarece mulți clienței noștri din nostin sunt în situația asta, ai putea trece printr-o ușoară depresie. Dar apoi, dacă cazi într-o gaură de iepure, sunt comunități întreși pentru tulburări de personalitate borderline sau tulburări disociative de identitate, disforie de gen și știm, din teoria învățării sociale, că mai mulți a vede, mai mulți face. Începem să ne imităm grupurile sociale. Ei bine, Acum, grupurile sociale pentru majoritatea tinerilor sunt digitale, deci online. Deci, știi, dacă alergi cu lupii, devii un lup. Dacă eu încep să alerg cu niște tineri borderline într-un grup de sprijin, voi începe și eu să imit unele dintre caracteristicile respective. Nu există un alt mod de a explica vârful de 4.000% în disforia de gen, în disforia de gen despre femei spre bărbați pe care l-am văzut ca disforia de gen cu debut tardiv, în afară de contagiunea socială. Ca să fie clar, ca psiholog de aproape 25 de ani deja, am lucrat cu disforie de gen autentică și am lucrat și cu tulburarea de identitate disociativă autentică, care se numea înainte tulburarea de personalitate multiplă. Aceste lucruri sunt reale, dar extrem de rare și nu se întâmplă la măsura în care le-am văzut în ultimii 50 ani. Așa că am început să numesc aceste variante pseudoturburări de personalitate borderline, pseudotulburări disociative, pseudodisforie de gen, pentru că nu sunt tulburările reale, ci fenomene de contagiune socială mimate, iar dovada acestui lucru e în programul meu de tratament din Austin, unde toți clienții noștri tineri sunt lăsați fără tehnologie timp de 8 săptămâni. Un anumit procentaj dintre ei au venit cu aceste tulburări de personalitate sau aceste probleme, care odată ce se deconectează timp de 3-4 săptămâni, nu mai prezintă simptomele tulburării anterioare, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, deoarece multe dintre aceste tulburări durează toată viața, sau sunt mult mai complexe și lungi. Nu se vindecă în 4 săptămâni de deconectare. Da, nu scap de turburarea de personalitate borderline pentru că e oprit iPhone-ul o lună. Da, pentru că BPD, turburarea borderline, este o turburare de personalitate foarte complexă, care durează mulți ani, care nu se vindecă în 4 săptămâni de deconectare. Și dacă observăm că se întâmplă asta, atunci nu ai avut cu adevărat BPD. Aceasta este concluzia evidentă. Acest lucru e foarte interesant pentru mine, deoarece unul dintre primii noștri invitați în emisiune a fost Abigail Schreer care a scris cartea de citit neapărat unei deversibile și una dintre primele care a tras un semnal de alarmă cu privire la această contagiune socială pe baza muncii dr. Lisa Lepman de la Universitatea Brown, care se întâmpla în special tinerilor fete. Și am vorbit despre cum se poate întâmpla asta fetelor tinere, cum se pot imersa pe internet, iar următorul lucru este să cadă în acest fel de cult al genului. Și ele nu sunt cu adevărat trans, sunt, dar e prima dată când realizez că internetul are mai multe astfel de buzunare. Da, gen, da, dar și tulburarea de personalitate borderline. Și tot ce am auzit în acel clip de la femeia la care reacționa Riley Gaines, și nici nu pot să-i număr toate lucrurile pe care le-a spus că sunt diferite la ea, și toate astea se găsesc online în aceste mici grupuri care afirmă și cred că, spunem tu ca expert în dependență, eu mi-aș imagina că doar crezi că te simți mai bine pentru că te conectezi cu alți oameni care parcă te validează, dar la fel ca în cazul unui drog, căderea vine după culme inițială. Exact. Găsești o comunitate, un fel de trib și acest trib nu este sănătos. Și astfel acum imiți din nou tribul în care ai căzut și pentru că ești așa obișnuit cu dispozitivul tău, nu poți privi în altă parte. Cele mai fascinate sunt comunitățile de turburări disociative de identitate, unde ai sisteme. Așa că acum, ce înseamnă asta? Adică tulburarea de personalitate multiplă? Da, deci TID, tulburarea disociativă de identitate, este ceea ce se numea înainte turburarea de personalitate multiplă. Amintiți-vă de Sibyl și cele trei fețe ale Evei, și în mod istoric cineva care suferea de tulburarea de personalitate multiplă, avusese o traumă sexuală în copilărie și nu putea, trebuia să complementeze asta într-o identitate alternativă, așa că își creau alte reguli și astfel aveau 3, 4, chiar 5 identități pentru a. Era un mecanism de adaptare pentru a face față unor traume de abuz sexual din copilărie, un lucru real, foarte rar. Deci acum sunt influencer TID, așa că acum știm că puterea influencerilor nu este doar Kim Kardashian, ci și acești influenceri psihiatrici, care sunt foarte populari datorită naturii performative a ceea ce fac. Și știm că moneda în social media este reprezentată de vizualizări și de adepți. Și cum poți obține vizualizări și adepți? Fiind cel mai peste așteptări, cel mai performativ, așa că acum avem acești influenceri care că ca o tulburare de personalitate multiplă sau TID și au sute de mii de adepți, iar partea distractivă, sau cea de care oamenii sunt atrași și mai mult, sau în momentul popcorn, este când fac trecerea între personalități. Astfel să zicem că Bobby va fi un sistem care are, îi vor zice că au zeci de alte reguli acum, așa că alte reguli lor pot fi tot spectrurile GPTQI. Bobby poate avea acum un alt regu care este o lesbiană de culoare de 20 de ani, sau un alt regul care este un bisexual de 60 de ani, iar alte reguli le vor schimba la cerere. Ei postează aceste videoclipuri, au sute de milioane de vizualizări și fenomenul pe care îl vedem acum este că cei care îi urmăresc încep și ei să se identifice ca având alte regouri și adoptă același comportament. Iar asta seamănă cu mai maimuța vede, maimuța face. Nu e ceva autentic. Ei nu au cu adevărat turburări de personalitate multiplă, dar gravitează în mod aspirațional spre acești influenceri care au sau permiteți-mi să retragă asta. Cred că mulți dintre acești influenceri nu au nici turburări de personalitate autentice dar este metoda lor de a obține adepți, conștient sau inconștient.